0: Un busca de nou, una remuntada. Va ser una victòria de la veritat frente a la mentira. L'altre és un home que mai ha tingut pressa.
1: Votar, perquè s'acabi el sanchisme i per que tinguem un govern.
0: El tercer net d'un alcalde franquista que va trencar amb el PP per liderar l'extrema dreta.
1: Hay que salvar a Espanya de la catàstrofe socialista.
0: I la quarta és la filla d'un líder sindical que intenta cosir l'espai a l'esquerra del PSOE. De esto va sumar, va de la vida... Són les persones que aspiren a ocupar la Moncloa, sigui la presidència, o sigui, convertir-se en soci de govern. Però què sabem d'ells i d'elles on van néixer i com era la seva política? I què en sabem de la seva trajectòria? De com es van polititzar i al costat d'aquí? Soc la Carla Torró i avui a l'Ara, perfil íntim i radiografia política a l'1 dels candidats. Gerard Pruna, David Miró, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia. Va ser una victòria del progresso frente al retroceso, del futuro frente al passat, de la verdad frente a la mentira.
0: Pedro Sánchez va jugar a les categories inferiors de les de jove, tot i que ell mateix reconeix que no era gaire bo. D'aquell passat esportista li ha quedat un esperit ultracompetitiu que el converteix en un adversari temible, aquí mai mai es pot donar per mort. David, això comences el teu perfil del president espanyol de Pedro Sánchez, l'home de les remuntades.
1: Uh, sí, diguem jo crec que és el, la principal característica no? que, del seu caràcter, aquest esperit ultracompetitiu i ara s'enfronta segurament a la que és la prova més difícil de la seva vida política. No? Veurem les... què
0: és el que passa.
1: Exacte, sí, sí, però, jo, però sí que crec que ell se sent especialment còmode en aquest en aquestes situacions de, de, de vida o mort, ha 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 ha
0: ha 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 ha
1: és de Madrid? ha ell ha 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 persona molt interessant, que va ser ministre d'exteriors amb Felipe González, un dels últims, que era el Sr. Carlos Vestendorp. Uh -huh. uh, aquest senyor va ser, eh, després de la guerra dels Balcans, enviat de la Unió Europea a Bosnia-Herzegovina era bueno, el senyor, el màxim rang diplomàtic europeu a, a Bosnia-Herzegovina en el moment en què eh, s'estan implementant els acords de Dayton de Pau i ell és el seu cap de gabinet, diguem mm -hmm. una mica i per tant, la seva experiència diplomàtica, el seu anglès eh, tot això ve d'aquí, ve d'aquesta primera època on sembla que la seva vida política està orientada cap a cap a l'àmbit exterior, per dir-ho així. No?
0: En canvi, ell és després regidor de l'Ajuntament de, de Madrid, va sí. a ser diputat al 2009, al 2011, i el que és sorprenent és que això, que quan havia sigut només, diput, només diputat, només regidor, sí. eh, acaba convertit en aspirant a liderar el PSOE.
1: Però saps què passa? Que això ho diuen la gent que el, de l'època que, que el coneixia, i és que tu saps que els partits tenen uns gabinets de premsa que intenten col·locar polítics en tertúlies i en mm -hmm. entrevistes, no? i a vegades una, un programa truca que, escolta, necessitem una veu socialista perquè vingui aquesta nit aquí a fer nostal. Mm -hmm. Doncs sempre diuen que Pedro Sánchez era algú que mai deia que no. O sigui, no deixava passar ni una. Mm -hmm. Per tant, és veritat que tenia un... Era, era un diputat eh, ras eh, i, de fet, quan és candidat a la secretaria general no era ni diputat, però sí que és algú una ha conegut eh, en, en el cercle socialista, evidentment, i, i a fora també per, per aquesta projecció mediàtica. Vull dir, al final ell... Diguem, és un tío que parla bé, saps? Eh, té, un, té un cert ganxo mediàtic.
0: Però l'acaben col·locant allà, l'acaben col·locant, vull dir, acaba sent candidat a liderar el PSOE, també, perquè hi havia un interès en fer front a la candidatura d'Eduardo Medina, no?
1: Exacte, aquí hi ha una... una espècie de confabulació... Sí, lluita de
0: famílies... Oi? Sí, del
1: vell PSOE... Felipe González, Susana Díaz, aquest eh, sobecaoba que es diu, eh, contra Eduardo Medina, que es veia com el candidat de, de Rubalcaba en aquell moment, i, i Susana Díaz era la gran esperança blanca, però, clar, ella acabava d'arribar en aquell moment a la presidència d'Andalusia, i, per tant, ella considera que no és el seu moment encara, que necessita un anys de rodatge com a president d'Andalusia, mm -hmm. no? Eh, I, per tant, intentem trobar un, algú que faci com de... que sigui un titella, diguem, i que sigui durant un temps de transició, no? fins que ell arribi. I és quan Susana Díaz diu aquella famosa frase en una reunió, i diu, este chico eh, no sirve, però no sirve. No? Una mica. Que no
0: sabien aleshores, és que els acabaria
1: sí, sí. escombrant a tots A tots, a tots, a tots ells, sí, sí.
0: Els escombra ells, guanya el pols amb Susana Díaz, precisament
1: en aquelles primàries en les quals ell ha sigut descabalcat i, i per tant, és, aquí ve l'èpica, no?, de quan ell es recorre en cotxe totes les agrupacions socialistes i després eh, arrasa.
0: Acaba el govern també per una de censura, en fi, la història de Sánchez la història del, del, del supervivent. No sé què et sembla la, la, la campanya que està fent avui, perquè és veritat que diem que és l'home de les remuntades, però aquesta remuntada sembla molt difícil, eh?
1: Bé, bueno, és es que, clar, el tema del cara a cara... ...ha trencat una mica aquest relat... ...i si aquest cara a cara ha sigut aquesta setmana... ...jo crec que ha sigut bastant definitiu... ...ara, havent sigut a inicis de l'anterior... ...és fet que ha hagut un cert temps... ...una mica per, per reconduir el, el relat... I, ...i ells estan jugant amb la carta aquesta... ...de Feijó Mentider, mm -hmm. no? I això hem de veure quin efecte té.
0: Segon candidat.
1: Votar perquè no hi ha bloquejos en el país... Para que no haya bloques de un lado i del otro, para que se el sanchismo i para que tengamos un govern.
0: Si les urnes li somriuen al 23J, Alberto Núñez Feijó podria convertir-se en 61 anys, 62 a partir del 10 de setembre, en el president espanyol més veteran estrenar-se al càrrec. La pressa mai ha sigut un tret característic de l'ara líder del PP, que va ser part als 55 anys per alegria de la seva mare, que feia gairebé una dècada que havia perdut l'esperança que la fes fesàvia. El meu fill està casat amb Galícia, però a Galícia no em dóna nets, lamentava la cònica sovint. ara així vas començar el perfil, la radiografia de, de Feijó, que és d'un petit poble d'Orense, no?
2: Sí, és dos peares, un poblet molt petit, de poc menys de 300 veïns, i, i que ell ara, curiosament, està explotant, no?, aquesta figura d'haver nascut al poble, tot i que realment ell va passar només 10 anys, a seguida va marxar a León, els pares el van enviar a un internat, que després ell diu que seria clau per tot el que ha acabat sent, la seva formació, diu que allà va aprendre a currar. I, i després, de Santiago, dret, és a dir, los peares és l'inici, i, ara, I és la carta que ja explota una mica en contraposició amb un Pedro Sánchez de Madrid eh, de dir jo soc el primer president que vindrà, de, que del, vindrà poble. del poble.
0: El que passa que ell de partir dels 10 ja dius que estava vivint a Santiago a Llaó, sí. i per tant a...
2: A partir dels 10 a Lleó.
0: Sí. Ells volia ser jutge, el que volia ser jutge.
2: Exacte. Ell volia ser jutge, uh, s'estava preparant les oposicions per això, però quan començava a preparar-se-les té la, una notícia familiar que, que li canvia la vida d'alguna manera, que és l'acomiadament del seu pare. S'ho pare es queda sense feina, i llavors eh, aquell, aquell eh, suport familiar econòmic que tenia per poder estar-se els anys que necessités per fer les oposicions a jutge, que són les oposicions dures, que poden ser 5-6 anys, uh -huh. eh, no, no el tenia. Ell no podia permetre's claro. eh, 5 anys sense treballar i només fent oposicions. Aleshores, la sortida que li apareix és preparar-se les oposicions a funcionaris de la Junta, que són més assequibles i que ell es treu en 5-6 mesos, si no recordo Um, i a partir d'aquí uh, una circumstància imprevista l'acaba portant a uh, una carrera política que avui el té a les portes de ser president de Montcloa
0: una circumstància imprevista
2: sí, clar, al final ell no era els seus plans clar. ell no volia ser polític, ell de fet ha fet gala moltes vegades també perquè Fijo és un home que, que li agrada fer gala de tenir un perfil heterodox eh, una mica, no? De dir, no sóc un polític a l'ús, un mm -hmm. tio que sempre ha volgut fer política. Ell deia que desconfiava dels partits, va trigar moltíssim a afiliar-se al PP fins al 2002, no ho fa, eh, quan ja havia tingut càrrecs, etc. Eh, és, és un... Ell presumeix d'haver votat Felipe González en el passat, mm -hmm. que és una cosa que pocs dirigents del PP dirien orgullosos. Clarament. Eh, I ho fa una mica en aquest sentit de, de vendre's com algú diferent, mm -hmm. moderat que és una carta que, mentre ha estat a Galícia, ha pogut jugar molt còmodament. I la, la visió que des de Madrid es tenia de la feijó era aquesta, no? Mm -hmm. Però ara que té el foc mediàtic, ara que porta un any i mitjà ja mm -hmm. a Madrid, i que, i que hem vist l'altre feijó, que una mica a Galícia ja havien vist, que és aquest feijó que, més enllà de la pàtina moderada amb què es pugui revestir, és un perfil dur, que no li importa baixar a la, a la guerra bruta si cal, i que, i que en el debat amb el cara a cara que parlàvem abans mm. van poder veure, no? Sí. Que ell, ell reacciona amb agressivitat i amb duresa quan cal, i això és una cosa que que no, que no es treballa, que ho la tens o no la tens.
0: Ell arriba a ser candidat a la Junta no sé si dir per, no per accident, però sí pel chapapote perquè no era l'home que estava previst. Clar,
2: ell havia fet Cardena Madrid, en el fons, perquè ell, ell, ell té uh, un padrí principal, que és uh -huh. Romai Becaria, que és uh, un, un dirigent gallec amb un pes específic al PP molt alt, um, que és amb qui treballa a l'Ajuntament del Terreny de Sanitat. Quan Romai Becaria passa al govern d'Aznar a Salut, se ell, aquí se l'emporta com a director de l'Insalut, a l'Institut Nacional de Salut, després uh, d'aquí falsar la directora de Corbeus, la presidenta de Correus, uh -huh. i té una càrrega a Madrid, i sembla que pot, que pot acabar d'estirar aquesta carrera a Madrid. Però a Galícia hi ha un problema, que és que s'ha de parlar de la successió de Fraga i um, el que havia de ser successor de Fraga, que era José Cuvinha, amb um, Noufraga, per entendre'ns, amb el Chapapote. La gestió del Chapapote arrasa el Pepe Gallec, perd el govern Gallec, liquida les opcions de José Cuvinha... I llavors, en els quatre anys en què hi ha govern d'esquerres a Galícia, l'opció que farà agafar per anar cap allà per intentar salvar els mobles és fejo.
0: Fa el Sala Madrid ref any i mig, s ha resistit molt a fer el Sala Madrid, perquè s'havia parlat moltes vegades que hi aniria. Mm, què et sembla la campanya que, que està fent eh, i els pactes que pot dibuixar en un futur?
2: Clar, Feijó uh, sí, és un home que, que espera, no? un home que no té pressa, ja dèiem al principi. És un home que ha deixat escapar dos trens abans uh, per anar a Madrid. De fet, uh, quan deixa marxar el segon en el Congrés en què el PP uh, tria a Casado com a líder... Mm -hmm la sensació de molts és que, que això s'ha acabat.
0: Clar, i que ell ja no hi ja, i que Clar, ja ja no, no.
2: després Casado va tan malament i que al final eh, té aquesta oportunitat inesperada també, no? una mm -hmm. mica. I llavors, ara hem de portar un any i mig en què eh, intenta deixar fer, una mica. O sigui, podríem dir que té uns punts de Rajoy, però no seria ben bé Rajoy, mm -hmm. és a dir, perquè Rajoy es limitava directament a no decidir, no sé si ho comparteixes això, o sigui, Rajoy uh, es quedava feia la roca, no? No es movia i els seus rivals uh, morien en, en aquest desgast. Jo crec que Fijo no és tan així, però al final també té un punt de deixar fer i després, i després portar, la, portar la cosa al seu terreny.
1: És que jo, jo crec que a partir de junts passat amb opinió sobre Feijó ha canviat una mica. Mm -hmm. o sigui, jo era el veig més killer que Rajoy. Clar. Clar. O, sigui, cara cara. Eh, Rajoy, sí, o sigui, Rajoy era algú que realment, com diu el, el Gerard, la seva gran eh, estratègia política sempre era la gestió del temps. Era deixar passar el temps i que, els, i que, i que les coses han, han sigut morint. No? Eh, en canvi, Feijó l'altre dia mm, és un nou Feijó i que el veig capaç, diguem, de... de de prendre decisions eh, dràstiques. Mm -hmm.
2: Jo crec que si guanya, amb el que preguntaves tu dels pactes, eh, veurem aquesta dicotomia entre els dos fijors. És a dir, d'una banda, veurem el primer fijó que buscarà l'abstenció del PSOE, avui ho fa una entrevista, eh, intentant que sigui el PSOE que l'investeixi per poder fer aquesta cosa d'home d'estat mm -hmm. no? amb els dos grans partits, etc. Però que si veu que no, no tindrà cap mania a Pacte amb Vox.
0: Doncs parlant justament d'aquest tercer candidat...
1: En primer lloc haig que salvar a Espanya de la catàstrofe socialista, de la mentira, de la ruïna i de la traïció que hem patid durant aquests 4
3: anys.
0: Al Santi sempre ha pensat el mateix. Així opinen algunes persones que coneixen des de fa gairebé tres dècades el líder de Vox, Santiago Abascal. Així comença la seva crònica el nostre corresponsal a l'Euskadi, Óscar Bañuelos. Óscar, què tal bon dia, Gunon?
3: Gunon, bon dia.
0: Abascal es net del d'alcalde franquista y expliques que no se li coneix cap feina remunerada en una empresa privada
3: eh, Santiago Abascal siempre eh, ha tenido una, una motivación que eh, está relacionada siempre con, con con el franquismo con la derecha española en en araba ¿no? su, su abuelo fue alcalde franquista y su padre también ha estado siempre muy relacionado primero con la alianza popular y luego el Partido Popular pascal entra prontísimo en la eh, en la política a través de nuevas generaciones de del partido popular y eh, tiene eh, una serie de cargos institucionales pero nunca ha sido muy muy visible en la política eh, institucional no estuvo en el ayuntamiento del audio aunque él es de, de, de amurrio entre el 99 y el 2007 luego fue procurador en las juntas generales de Araba, entre 2003-2004, un periodo breve, y posteriormente, y es su último cargo institucional que tiene en el, en el País Vasco, que es en el en el Parlamento de Gasteiz, eh, entre el 2004 y 2009. Eh, por cuestiones familiares, pues eh, viaja, pues, familiares personales, se instala en en Madrid y, bueno, pues ahí sigue... Eh, más o menos sobre el manto protector de, del Partido Popular de, en la Comunidad de Madrid, sobre todo de, de Esperanza Aguirre, donde eh, le colocan en una serie de, de puestos que no son institucionales, son para-institucionales, lo que ahora respectivamente él el llama iVox, e la altaderecha llama chiringuitos. no La verdad es que siempre eh, ha estado con cargos si no internos y externos a la, eh, dentro, de los, dentro de los partidos políticos, no se le conoce, por lo menos yo no le conozco ningún trabajo ajeno a, a, la, a la cosa política.
0: Expliques que moltes vegades ha fet una comparació entre Abascal i l'ara portaveu de campanya de, de Feijó, que és Borja Semper
3: y eh, coincidieron las nuevas generaciones y la verdad es que sus caminos han sido diametralmente opuestos también su ideología ¿eh? mientras que siempre eh, camina hacia el centro pues eh, a vascal pues eh, es todo lo contrario no lleva lo que es de, de la derecha a la derecha extrema ultraderecha sí que tienen aparte de la de la militancia y la edad sí que tienen algo en común porque los dos eh, es, han estado marcados del clima de violencia de la violencia política que hubo que hubo en, en Euskaleria en en esos años ¿no? Eh, siempre Borja Sempere siempre ha dicho que él entró en política Por, eh, tras el asesinato de, de goyo ordóñez de Gregorio ordóñez y Abascal abacal también eh, siempre ha siempre ha dicho que eh, su entrada en política aparte de ese adn que lleva de, de su de su familia eh, abuelo franquista eh, en, eh, en la alcaldía de amurrio su padre también entra pues por la por la cuestión de, de violencia política y esa lucha contra contra eta
0: Abascal trenca amb el PP el 2013 i ja ho fa una mica amb, amb, amb la idea al cap de liderar una nova formació.
3: En un primer moment, jo crec que això, amb el pas del temps, ¿no? no se sostiene, alega diferències irreconciliables sobre, sobre ese Partido Popular de, de Rajoy, el tema de, de, de los presos. Y luego a acuñar un término que sí que le ha servido durante durante este tiempo, ¿no? Lo que es la, la derechita cobarde acusa al, a, a su partido de de traicionar los valores y eh Santiago Abascal con otros también procedentes de Partido Popular forma forma lo que es el partido Vox.
0: Tal defineges Óscar com més falangista que carlista.
3: Santiago Abascal nunca ha sido un un ideólogo, nunca ha sido no ha tenido una gran formación teórica de ni siquiera de la de la extrema derecha no pero sí que ha tenido una serie de cuestiones claras sobre todo por su eh, por dónde nace no que es la lucha contra el separatismo eh, la lucha contra eta eh, la defensa ultranza de la unidad de españa eh, de la bandera del himno de todos los, de esos valores patrios Sí que es verdad que, que ha hecho algunos libros de, de ensayo sobre todo copiando algunas ideas ¿no? eh, yo creo que la más des, destacada es la de la de gustavo bueno martínez eh, que que habla de, de, de sustituir lo que es el pueblo español, el concepto pueblo español, por el de nación española. Es totalmente esencialista. Y dentro de los campos eh, que, que puede haber en el, en el siglo 20 de, de la ultraderecha eh, falangista y carlista, yo creo que se sitúa clarísimamente en el en el, en, en el falangismo. Él no es un heredero carlista, porque el carlismo eh, en los primeros años del siglo XX, del siglo 20 el carlismo eh, deviene luego en el, en el nacionalismo y esa y esa potenciación de la singularidad no yo creo que que santia bascal no cree en la singularidad de, del país vasco no cree en el, en el estado de, de las autonomías y eso es, es una patria patria española ¿no? y seguramente pues eso es también lo que lo que hace lo que hace llevar y coger algunos votos que, que en estos momentos están fuera de lo que puede ser el régimen del 78, aunque él si algo tiene también es que él es un prototipo con sus ideas extremas, un prototipo del, del régimen del, del 78 y nunca eh, lo por lo menos de, de momento lo va lo va a cuestionar. Eh, en definitiva, yo creo que ideológicamente es más falangista que que carlista.
0: Òscar, eh, Esquerri Casco, que vagi bé.
3: Esquerri Casco suei, que se va tardé.
0: A Vox veurem perquè el pot perjudicar el vot útil cap al PP.
2: Sí, Vox té, un, té una paradoxa aquesta nit electoral, no? que, que és que segur que perdrà diputats, però en canvi pot tenir motius per l'eufòria si realment és determinant per un govern de Fijo. Uh -huh. Però la perspectiva és que perdi.
0: I el quart nom de esto va a sumar, va de la vida, va de ganar derechos, no va de un cuento de terror, no les tengáis miedo. L'escena és de 1972 a la presó provincial de Corunya, una nena avança a poc a poc amb l'equilibri fràgil d'aquí fa poc que ha a caminar i un guàrdia l'acaba agafant amb braços i la condueix a una sala on espera un home. És el pare de la criatura que està empresonat per haver-se manifestat contra la mort de dos obrers o més ben dit per no haver pagat la multa que l'imposaven per la protesta. Així comença aquest perfil que hem de publicar a l'ara de Jolanda Díaz.
2: Sí, L'únic perfil que falta és el que podrem llegir a partir d'aquesta nit el diari i que estàs fent tu, ens has d'explicar una mica qui, qui és Yolanda Díaz no? i què n'hem d'esperar.
0: Jo començava amb aquesta escena que és veritat que, eh, no? que és una escena que s'ha explicat i que s'ha conegut però perquè és veritat que com tots ella està condicionada per la família que li toca i pel lloc on neix. No? I Fene... Eh, que és on ella, és on ella eh, creix. De fet, a les cases que es van construir, ella creix a les cases que es van construir en règim de, de comparativa no? pels treballadors d'Estan no és un lloc clàssic de lluita obrera perquè estaven tots els treballadors d'aquest sector naval, del qual el pare, a més a més, era líder sindical. No? I és una figura molt important, la, la figura del, del, del pare que formava part de moltes d'aquestes negociacions, protestes i reunions dels treballadors. Això... Jo crec que s'ha explicat d'una manera molt romàntica en molts articles, la nena que estava escoltant a la sala on tot de homes grans discutien no? sobre política drets laborals i sindicalisme. Però moltes de les persones amb les que hem parlat el que m'explicaven és que tot és una mica més Mundà, en el sentit que en aquells anys no hi havia, hem de tenir en compte que no hi havia locals sindicals físics, no? Moltes vegades les persones es reunien en domicilis els dissabtes en dinars, etc etc. i és veritat que ella eh, creix veient aquestes persones que estaven a casa seva directament, que estaven dinant el dissabte, és a dir, homes mm, de sindicats eh, que negociaven i que parlaven efectivament de política, no? El pare eh, té una trajectòria important i és una persona coneguda a Galícia perquè acaba ni més ni menys, no només, no només era membre del Partit Comunista, sinó que acaba sent eh, líder de comissions obreres a, a Galícia. I una cosa que a mi em fa molta gràcia és que el germà Bassó, eh, que això no sé si ho sabíeu, el germà Bassó del pare de Yolanda Díaz, és també era. Estava en política. En aquest cas, en el BNH, una sala del Partit Comunista i l'altra del BNH, va ser diputat de fet al, al Parlament i és una persona que només amb aquestes... No? Ja te n'adones només amb aquestes històries, que creix absolutament en el voltant de persones molt i molt polititzades. No? Ella estudia dret i, de fet, obre un, a, a, obre un despatx a Santiago, però és veritat que entra també en política relativament jove. Primer ho fa a fer rol, com a, acaba sent pinenta d'alcaldia en un pacte amb el PSOE que dura molt poc temps i la gent que la coneix, i la gent que la coneixia alhora ens diuen que això és important, que aquest episodi és important perquè ella aprèn, una persona cada de jove era més radical, <laughs> amb posicions més radicals, eh, que trenquen molt ràpid aquell acord, no? i que el que va passar allà li serveix després per entendre que els pactes i les coalicions no són fàcils. I un moment molt, molt important, jo crec, per entendre la figura de Yolanda de Díaz i per entendre el que ha estat després l'esquerra espanyola, eh, ens situa el 2012, uh -huh. que és, us en recordeu, en aquell any Líder eh, històric del nacionalisme gallec, això eh, és Manuel Veides, que es trenca sí, sí. amb el BNH. I llavors eh, es teixeja aquell acord que és no, de l'alternativa la, de esquerda, alternativa esquerda galega, que és bàsicament una coalició de partits d'esquerres. Doncs en aquesta campanya electoral, en què Jolanda Díaz està amb Beides i estan anteixint aquest espai, apareix un assessor de nom Pablo Iglesias. Allà és on comencen a treballar plegats, s'entenen molt i molt bé. La coalició, de fet, treu molt bons resultats i, i la gent que hi era diu que Pablo Iglesias se n'adona de l'oportunitat del, del moment que es vivia a Espanya. Era 2012 i una mica se n'adona de l'oportunitat que hi ha d'obrir espais a l'esquerra del PSOE i comencen a teixir, a treballar en tot el que era en tot el que era Podem. És una relació que l'acaba portant, ja ho sabeu, a Madrid fins a arribar al 2020 en què es converteix en, en ministre. Eh, ho fa de la mà de Pablo Iglesias, amb qui avui tenen una ració molt dolenta i que això la gent del seu entorn ens assegura que l'ha fet patir i molt.
1: Ah, jo crec que el, el tret mm, diferencial de d'Holanda Díaz és també la dicotomia que hi ha o la mm. dissonància entre la, entre la imatge que ella transmet, que transmet una, una imatge de de persona pròxima, afable, moderada fins i tot, la manera de vestir, vull dir no no estàs veient allà una icona de l'extrema esquerra, no? no estàs veient algú com el Pablo Iglesias mateix, amb la mm -hmm. cua els texans, vull dir, ella no vesteix d'aquesta manera, no? Ella és com una líder socialdemòcrata de tota la vida sueca, eh, però en realitat aquesta cosa afable que té i que els periodistes coneixem, perquè de seguida és molt carinyosa i et fa petons i t'abraça i tot, no sé què, eh, amaga un personatge o una, una política més dura del que sembla.
0: Com creu que li anirà? I com veieu la campanya que està fent?
2: Hi ha més una campanya que va començar molt llestada pel, pel mateix debat intern, no? dir, pel, pel que dèiem, per la relació amb l'Iglésia, per la dificultat de sumar Podem en, aquest, en mm -hmm. aquest projecte. Llavors això li va treure una mica de, de, del vent de cua que hagués pogut portar si això hagués sigut un moviment molt més plàcid, és a dir, perquè el que havia de ser la major unió de l'esquerra història d'Espanya des del Front Popular, acaba sent um, un, un experiment que, que neix coix perquè les ferides internes són evidents des del minut okay. 1.